0: Hart in a box is een nieuwe techniek die het mogelijk maakt om een hart, dat bedoeld is voor transplantatie, veel langer buiten het lichaam in leven te houden. Maar wat gebeurt hier precies? En waarom is het zo baanbrekend? Daarover ga ik praten met Olivier Mannen in het veld en Janiek Taverne van het Erasmus MC. Geef ze een warm welkom. Olivier in het veld, Janiek Taverne. Uh, Olivier, jij bent cardioloog. Janiek, jij bent uh, chirurg. Cardiotorakaal, congenitaal chirurg, om uh, precies te zijn. Uh, wat is het verschil?
1: Meer uh, letterwaarde bij Scrabble.
0: Ja, <tie> heb jij langer gestudeerd. Chirurgen zijn een beetje de rockster van het ziekenhuis. Hè? En hij, hij, hij is de denker en jij bent uh, de. De sterren, hoe, hoe zit dat in de hiërarchie?
1: Nou, heel, heel, <laughs> Olivier, de helemaal niet zo... Uh, <laughs> we zijn veranderd. Hij belt en ik mag opdraven. Ah, uh, okay, Jij bent daar gewoon komt. het, het ja, uitvoerend ja, voetvolk. Ja, ja. ja, uh, okay. ja, ja.
0: Goed. Uh, we gaan het hebben over uh, uh, transplantaties van het hart. Uh, die nieuwe methode, hart in the Box. Maar eerst eventjes voor de mensen die daar niet helemaal in thuis zijn. Het transplanteren van een hart. Wat, wat, wat is dat precies voor een klus?
2: Ja, dat, dat is precies Dan jouw werk, ik ja. dus ik denk dat jij die voor je... Uh,
1: um, ja, even checken met de, de rechterlijke machten. Ja, ja. Um, nee, wat, wat je eigenlijk uh, moet doen is, um, eigenlijk heel simpel, je haalt het oude hart eruit, je stopt het nieuwe hart erin. Dat, dat is het eigenlijk. Mm -hmm. uh, ja. <lacht> het, is, um, het is loodgieterijwerk wat je eigenlijk doet. Uh, je, je moet vier naden leggen, vier, uh, vier stukken aansluiten. En dan uh, van momenten, je klemt de aorta af, de hoofdslagader, om die operatie te kunnen doen. Van het moment dat je die klem weer af had, komt er nieuw bloed in het nieuwe hart en die begint spontaan te kloppen. Ja, je
0: schetst, je, je grapt een beetje, maar het is ook echt niet zo heel erg een complexe handeling eigenlijk. Hè? Tenminste, je, je, dat aandeel van jou, dat aansluiten van die ja. vier slangetjes, ja. uh, daar gaat het natuurlijk veel meer omheen. Maar aan zich, als chirurg, is het niet zo, helemaal niet zo complex. Nee.
1: Als je, dat heet dan een primaire operatie, dus iemand die binnenkomt en nog nooit geopereerd is, is het kwestie van, ik ga het even heel plastisch zeggen, het hart eruit halen, een nieuw hart erin stoppen. Ja. Als iemand al geopereerd is, dat maakt de klus wel een stuk lastiger. Wat maakt dat lastiger? Alles zit verkleefd, je moet dat allemaal vrij prepareren. Mensen zijn soms ja, met gebrek aan reserves, om het maar even zo te zeggen. Dus de status waar een patiënt in zit, en dat doet de collega dan natuurlijk, om ze zo goed mogelijk te krijgen voor de operatie. Dat maakt het wel een stuk lastiger. Soms ja. zit je uren te klussen voordat je überhaupt aan de transplantatie toekomt. Uh, Olivier, hoeveel harttransplantaties
0: zijn er in Nederland? En hoeveel tra transplantaties worden er hier in het Erasmus MC gedaan? Er zijn
2: drie harttransplantatiecentra in Nederland. Uh, Rotterdam is er dan één van. En die doen historisch gezien op jaarbasis 40 harttransplantaties. Waarbij Rotterdam uniek is dat ze dus zowel kinderen als volwassenen opereren middels een harttransplantatie. Um, en um, ja, als we kijken naar het de groep hartfalen patiënten, groeit die. Dat betekent niet dat iedereen die hartfalen krijgt ook daadwerkelijk een harttransplantatie nodig heeft. Want hmm. de medicatie die we hartfalen goed, is een brede
0: term voor een hart dat het niet meer doet? Of, uh, wat?
2: Ja, Heel simpel gezegd, het, het hart is niet in staat om de rest van de organen in je lijf, van voldoende bloed te voorzien. En dan gaan die ook dus dysfunctioneren. Ja. Ja. De, de wachtlijst van, de
0: wachtlijst van donorhart is op dit moment een jaar of twee, geloof ik?
2: Nee, die was een jaar of twee. Ja. Uh, maar doordat we steeds meer mensen op de wachtlijst kregen, maar niet meer donororganen, zagen we dat de wachttijd eigenlijk aan het verdubbelen was, soms nog wel meer. Oh ja. Ik heb ook al mensen gehad die vijf, zes jaar wachten op een donororgaan. Ja. En
0: waar komt zo'n hart, uh, even los van de methode die we nu gaan bespreken, maar waar, kom, waar komt zo'n hart in principe vandaan? Wat is een geschikt donorhart?
2: Uh, er zijn twee manieren voor. En de klassieke manier is dus iemand die op een intensive care ligt en uh, hersendood verklaard is. Ja. Dus een neuroloog heeft daar allemaal tests voor gedaan. En zo'n persoon is niet meer in staat om zelfstandig te ademhalen, omdat die meest basale functie uh, eigenlijk er niet meer is. En zo iemand is dus eigenlijk bij wet al doodverklaard. Ja. Alle andere organen kunnen het nog steeds doen. Ja. Ik heb wel eens iemand horen zeggen, de ideale
0: patiënt is dan een 19-jarige jongen die zich op zijn motor uh, tegen een boom rijdt, maar wiens lichaam
2: dan nog heel is. Klopt dat ook? Of is dat een... Ja, als zo iemand bijvoorbeeld geen helm op heeft, <coughs> ja. dronken van een trap afvalt, uh, en dus hoofdletsel heeft, dan kan het nog heel goed zijn dat de rest van de organen het nog goed doen. Um, en dat zijn in die zin ideale donoren, om het zo maar te zeggen, mm -hmm. omdat het hart in een gecontroleerde setting door de chirurg stil wordt gezet en op ijs vervoerd. Ja. Um, en dat wordt op ijs vervoerd, niet kloppend, zodat het dus eigenlijk zo min mogelijk zuurstofverbruik nodig heeft. Mm -hmm. Maar dan gaat er wel een timer lopen, want eigenlijk wil je dat het binnen vier uur het liefst weer kloppend in de ontvanger zit.
0: Ja, en dat hart maakt niet zo heel veel uit waar het dan vandaan komt in Nederland, uh, maar dat moet naar een van die drie centra toe waar ze die transplantaties doen. Klopt. En dus het uh, uh, ziekenhuis de Gelderse Vallei, uh, komt zo'n patiënt binnen, daar halen ze het hart eruit en dan met piepende banden komen ze bij jullie aanzetten. Um, we gaan het nu hebben over hart in the box. Ja, wat is het precies, uh, Yannick? Nou, wat een hart in een... Had, had, wie heeft die naam? Ik even ja, dat een, een naam? Dat is een hele goede. Ja, had er niet iets creatiefs ja, voor ja, nou, dag kunnen worden? Nee,
1: daar gaan we het niet over hebben. Oké. Okay. <laughs> um, nee, uiteindelijk, hè, wat Olivier net zei, je hebt vier uur de tijd. Eh, soms met een heel jong hart kan je dat wel wat rekken. Um, maar dat wil dus ook zeggen dat de, de, de donoren, die dus een, uh, eh, waar dus geen uitzicht van therapie meer is, waar met iedereen ook beslist wordt, ook met de familie van kijk, we hebben geen mogelijke behandelopties meer. Um, we gaan de behandeling staken. Dan kon je het hart tot op heden niet meer gebruiken. Andere organen kon je wel nog gebruiken, maar het hart niet. De reden daartoe is omdat je dus uh, warmte en eigenlijk een gebrek aan zuurstof hebt voor een hart die dus gaat stoppen. En dat is lastig om dat een beetje te begrijpen. Maar wat Olivier net zei, van uh, de eerste situatie is het gecontroleerd, zoals we elke dag op de operatiekamer doen. En in de tweede situatie is het ongecontroleerd, namelijk het overlijden van de patiënt zelf. Mm -hmm. Waarbij er dus geen bloedselblok meer is. Die situatie wil dus ook zeggen dat je dus um, heel veel um, ja, insulten hebt op zo'n hart. Dus als je die weer wil opstarten, kan dat niet zomaar even in de koelbox op ijs vervoeren en weer opstarten. Daar heb je een toestel voor nodig. En dat toestel, dus hart in de box, en Dan vervoeren we dus een hart kloppend op bijna normale temperatuur. En dan kan je dus ook gaan kijken, van, doet dat hart het eigenlijk wel? Want je, het is een grote hok om te nemen om te zeggen, we gaan een hart eruit halen zonder dat je weet, als hij het doet. De eerste situatie, kom je aan, voel je aan dat hart, uh, hij klopt goed. We hebben alle gegevens van, uh, van de collega's. Mm -hmm. Je hebt alles waar je kan op screen of dat hart het goed doet. En in die tweede situatie kan het niet, want die patiënt overlijdt en dat hart stopt. Yeah. Dus dan kan je niks meer gaan gebruiken van criteria. Dus je moet iets hebben om dat hart weer op te starten en te gaan kijken van, goh, hoe doet hij het, knijpt hij goed... Um, Et En dat doen we dus met die hart in de box. Ja, we hebben
0: daar beeld van. Eh, dat dit is het, ja, het, het hart in een doos. Hè, zo simpel is het nou eenmaal. Mm -hmm. um, wat is ik, ik, ik zag dit gisteren voor het eerst, dit beeld. Ik, het, het, is, het is een magisch ding, hè, dat mm -hmm. hart. Ja. Hoe, va hoe vaak zie jij een, een kloppend hart of heb jij een kloppend hart vast?
1: Nou, ja, bijna elke dag.
0: Jij doet bijna elke werkdag doe je een operatie. Niet een harttransplantatie uiteraard, maar een Ja, harttransplantatie. maar dan raak je een hart. Is dat nog steeds bijzonder? Zeker. Al... Weet je het nog de eerste keer? Dat je ja, ja op... zeker. Wat was het voor
1: moment? Zeker. Nou ja, het is, kijk, als je zoiets vast hebt, en, en zeker als je de, de studenten die nu bij ons komen, etcetera, als ze dan even mogen voelen aan zo'n hart, ja. ja, dat blijft magisch. De, de kracht die achter zo'n ding zit, dat is, dat is enorm. Um, Want ongeveer de kracht wat zo hard opbouwt is, is evenveel alsof je nodig hebt om een tennisbal in te, in te, in te knijpen. Ja. Dus dat is een enorme kracht. Um, en het feit dat dit gewoon kan functioneren buiten het lichaam om, dat maakt ja, dat, dat maakt het nog altijd uniek dus het is nog elke keer als we dit doen doe je,
0: je, is het nou zo, bedoel, hij doet die operatie maar je, je, ben jij, zit jij dan thuis op de bank te wachten tot hij belt, het is gelukt wat, hoe is jou, heb jij ne, sta jij ja, net, net zo vaak
2: <laughs> ook in zo'n in zo lijf te, te vroegen uh, de allereerste keer dat we die hart in de box in Rotterdam deden, ja. toen ben ik gewoon net zo lang in het ziekenhuis gebleven tot het aankwam dus ik ja. wilde ook zien dat dat kloppend aankwam, want uh, de, de keren dat ik uh, uh, een kloppend hart zie, dan gaat het op de operatiekamer niet goed en dan word ik gebeld van, <lacht> wat nu? Dus uh, ik, uh, ik kom alleen maar in extreme gevallen erbij. Maar ja. mijn, mijn rol is uh, beperkt in die zin dat ik krijg allerlei mensen verwezen met eindstadium hartfalen. Ik kijk of alles wat de standaard norm is, of dat gedaan is. Zowel medicijnen als nog bepaalde operaties, als met pacemakers zelfs. Uh, maar als dat allemaal gedaan is, dan komt pas transportatie ter sprake. Um, en dan licht ik die mensen voor wat dat inhoudt, dat daar voor- en nadelen aan zitten. Maar ook om te kijken van hoe kunnen we de risico's zo klein mogelijk maken. Al die mensen krijgen een uitgebreide screening. Uh, en wordt dan multidisciplinair besproken of iemand wel of niet op die lijst komt. Maar die mensen die wachten jaren. Ja. Dus in de tussentijd vervolgen we die mensen, zorgen we dat ze in zo goed mogelijke conditie zijn. En ze blijven. kunnen ook een
0: tussenhart krijgen, of zoiets zo, zo, zo toch heet Een steunhart. steunhart, ja, wat ja. is dat
2: precies? Een steunhart is feitelijk een apparaat dat uh, gebouwd is door een fabrikant, ja. wat ingebouwd kan worden in het lichaam. Uh, en dat is dan uh, door, ook cardiotorkaal chirurgen kan dat erin gezet worden. Aan de buitenkant van zo'n persoon zie je niks meer. Ja. Je ziet alleen dat er een litteken is van dat het borstbeen is geopereerd. En waar je navel zit, daarnaast komt een tweede navel, eigenlijk die gecreëerd is door de chirurg. En dat is letterlijk een elektriciteitsdraad die naar uh, het hart loopt. Want in de punt van de linker hartkamer, daar zit een pomp geïmplanteerd. Ja. Uh, en die mensen die lopen dus rond met een pomp, met batterijen, een soort rolster hebben ze aan. Een beetje aan ik wilde jou bewijs. vragen, waarom,
0: waarom werkt dat niet beter dan, maar nu begonnen. ik het. alleen de
2: linker hartkamer. Ja, oké. Okay, okay. Het hart heeft dus zowel een linker als een rechter hartshelft. En de rechter hartshelft die is dunner. En het apparaat is daar nu nog te groot voor om het daar goed in te implanteren. Dan klopt het hart zeg maar naar, naar binnen, omdat het, hart, eh, omdat het hart eigenlijk niet de grote pomp kan waarborgen.
0: Ja. Hey, even terug naar die harde box. Wat, wat zijn de, de belangrijkste uh, voordelen hiervan... voor die mensen die twee, drie, vier of misschien zelfs nog wel langer
2: jaren op de, op de wachtlijst staan? Het grootste voordeel is eigenlijk, wat mij betreft, vanuit mijn perspectief... het is een, 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 uh, een donorpool waar wij nooit organen uit konden krijgen. Ja. Uh, en dat doen we nu wel. En als je kijkt naar alle transplantaties, of het nou van een hersendode donor is of van iemand die uiteindelijk overlijdt nadat het hart is gestopt, is 40% is van een hersendodendonor. Uit die pool visten we. Maar in die andere 60% vissen we nu ook ja. organen. En hebben dus een, mensen letterlijk een tweede kans op een leven. Want 1 op de 7 redt het niet tot aan het feit dat er een donororgaan beschikbaar komt.
0: Het heeft een tijdje geduurd voordat jullie, jullie als in uh, uh, hartchirurgen, cardiologen in Nederland het ook aandurft. Hè? Um, in Zuid-Afrika, Verenigd Koninkrijk, zegt goed, waar is
1: het? Uh, is dus er zijn grote centra en die, die zijn ontstaan vanuit de afstand. Uh, zoals uh, Canada, uh, Australië, yeah. maar ook de UK, uh, omdat die een ander stelsel hebben dan wij uh, hoe organen gehaald worden. Um, die hebben eigenlijk de eerste, nou, 2014, 2015, die periode, zijn gestart daarmee. Um, en toen wilden wij, want het is, het is een dure hobby, uh, maar even zo te zeggen, um, wilden wel zeker zijn dat de resultaten goed zijn. Dus zij hebben toen hun eerste resultaten gepubliceerd over een aantal jaren, dus vijf jaar nu. Um, en die, ja, die, die was zo goed, dat wij toen ook gezegd hebben met z'n allen, um, dat moeten we gaan doen. Ja. En wat zijn nou goede resultaten? Goede nou, resultaten in de zin van, het, het mag niet slechter zijn dan wat je al deed. Dat is al één. En ja, wat, zijn, wat zijn de indicatoren waar je dan op let? Nou, overleving, uh, IC-duur, uh, hoe die patiënten... Eh, want de, de, de mensen moeten kwaliteit van leven hebben daarna. Mm -hmm. he. um, en wij hebben in Nederland alleen maar nu het gebruik van dit toestel voor dus die TCD, zoals dat heet. Dus die nieuwe pool aan donoren. Voor de donoren die verklaard zijn, gebruiken we dit toestel niet. Tenzij we een indicatie hebben. Maar er komt ook een financieel plaatje extra bij, natuurlijk. Mm -hmm. uh, en die resultaten zijn al heel goed. Dus dan moet je van goede huizen komen om te zeggen: van oké, okay, hoeveel winst gaan we maken om die patiëntencategorie er nog eens bij te doen met de hart op de pomp? Echter, veel patiënten zijn nu ook zieker, leven langer na een eerste, tweede, derde, vierde operatie. He. Vanuit mijn vakgebied dan vanuit aangeboren hartafwijkingen. Die patiënten die leven nu tot een bepaalde categorie leeftijd, wat ze eerder niet deden. Mm -hmm. En die komen nu ook in een bepaalde marge dat je denkt, ja, die gaan waarschijnlijk ook voor een harttransplantatie.
0: Ja, ja. Van, nou, jullie zijn nu twee jaar bezig in Nederland hiermee. Jaar, Vanaf jaar. In jaar. Jan, 1 januari 2024 uh, wordt het vergoed, mm -hmm. geloof ik, hè? heb ik correct. Um, wat, wa hoe lang doe je ermee met zo'n hart? Gemiddeld genomen nu 16 jaar. Oh, want ik dacht van het is een soort van nieuw
2: apparaat en dan kan je weer je leven door alsof er niks gebeurd is, maar zo simpel is het niet. Nee, maar dat heeft allemaal te maken met het feit dat de medicijnen die je na transplantatie nodig hebt... Boom. Hij idee
0: alsof het zo makkelijk was hè, met die vier slangetjes, ja, maar dan ga
2: jij aan de slag en dan blijkt het complexer te aan. zijn. Nee. Ja. nee, maar de medicijnen die, die hebben een specifieke werking om de, je eigen afweersysteem te onderdrukken, zodat je je eigen, tenminste je donorhart niet afstoot, uh, maar er zitten ook bijwerkingen aan die medicijnen. En die bepalen dan onder andere of je daarmee in de problemen komt. Je, je kan nierfunctiestoornissen nier krijgen, botontkalking, je kan uh, infecties krijgen die niet meer goed gecontroleerd mm. worden. Je kan ook kanker krijgen. Dat is het nadeel van je eigen immuunsysteem onderdrukken, omdat dat ook echt specifiek een functie heeft, zoals we hier allemaal zitten. Als je een infectie krijgt, kan je je eigen afweer dat goed aan. Maar ja, dat, daar zijn we dus heel goed om, om dat te, te onderdrukken. Je bent levenslang afhankelijk van dit soort medicijnen. Dat ja. is de keerzijde.
0: Jullie weten natuurlijk nog niet op basis van het onderzoek of die 16 jaar verlengd wordt of niet met het gebruik van deze machine. Want zo lang bestaat de machine nog niet. Uh,
1: wat is de verwachting daarover? Ik denk niet dat, dat deze machine veel zal uitmaken in de termijn van het hart. Hoe lang mm -hmm. het meegaat in die patiënt, omdat dat afhankelijk is van de factoren wat, uh, wat Olivier net zei. Het feit is wel dat je dus je donorpool kan vergroten. We zien ook dat de wachtlijst eigenlijk stabiliseert sinds de intrede van deze uh, techniek. Plus het feit, je, je range waar je, ik ga het even heel plastisch zeggen, waar je een hart kan halen, die verruimt nu ook. He, want als je ten opzichte van de eerste techniek, als je binnen de vier uur kloppend in een ontvanger zo'n hart moet hebben, ja. dat wil ook zeggen dat je niet te ver kan gaan. Mm -hmm. Als je dus nu zo'n toestel, ook de twee technieken, dus uh, hersendooide donoren, maar ook Stopt het de, uh, wanneer de therapie gestopt wordt. Voor beide groepen, als je dus zo uitbreiden, dan zou je kunnen zeggen van ja, dan gaan we naar andere landen um, en dan kunnen we verder reizen om het hart te gaan.
0: Ja, want hoe lang kun je hem in die perfusiemachine?
1: De, 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 de meeste um, onderzoeken hebben hem nu zes tot acht uur gedaan, wat wij ook doen. Ja. Dus dat geeft je aan rust op de operatiekamer. Hè, want dan kan je rustig, nogmaals, plastisch gezegd, de patiënt prepareren. Uh, alles vrij prepareren om het hart te kunnen ontvangen. Terwijl dat dat hart eigenlijk gewoon kloppend, zoals jullie net zagen, op zo'n toestel in een hoekje van de kamer staat. En daar heb je eigenlijk geen omkijken naar. En die, die tijdsdruk is dus, ja, is dus minder aanwezig, want je gaat van vier uur naar zes uur tot acht uur zelfs. Ja. En er zijn groepen die dus dit hart al twaalf uur, 24 uur op de pomp gehouden hebben.
0: Jij doet als chirurg ook veel uh, operaties bij kinderen, ook pasgeboren kinderen met mm -hmm. hartafwijkingen. Um, die, daar kunnen ook transplantaties plaatsvinden. Hè? Mm -hmm. Wordt deze machine nu nog niet bij gebruikt? Waarom nee. is dat?
1: Um, de aansluitingen van de machine. Het is allemaal eigenlijk ja, technologisch weer die loodgieterij die naar boven komt. De buizen zijn dik. De buizen. Dik. Dik. Oh echt. Ja. Ja, dus voor, voor een kinderhartje daarop, hè, Want de kinderhartjes die. Jij doet het nu zo, want. Een ja, het is dus ongeveer kinderhartje dan. Ja. Um, dat kan natuurlijk niet op zo'n toestel. Um, wat je wel kan doen, is dus downsize tussen aanhalingstekens, dat je zegt van oké, okay, we hebben een kind die wat groter is, die een afwijking aan zijn hart heeft, en dat hart gaat dan groter worden, mm -hmm. dus daar past ook wel een groter donorhart in. Ja. Dan kan je zeggen van oké, okay, we gaan de donorpool dan uh, voornamelijk jonge vrouwen, die, die, die hebben kleinere hartjes, Um, die kan je dan bijvoorbeeld inzetten. En die kan dan wel op zo'n toestel met z'n paar modificaties. En daar zijn we nu mee bezig.
0: Hey, en Sorry, ik zit even te rekenen, die 16 jaar. Dus je hebt uh, kinderen die krijgen m, al, al heel jong een harttransplantatie. Dat gebeurt, mm -hmm. toch?
1: Mm
0: -hmm. Lopen dat, betekent dat dan dat er mensen rondlopen in Nederland die al drie keer een harttransplantatie hebben ja. gehad?
2: Nee. Kun je Twee keer wel, maar ja. drie keer niet. Ja. En dat heeft allemaal te maken met het feit dat op het moment dat je weer in problemen komt met je donorhart, gelden dezelfde criteria alsof je het de eerste keer nodig hebt. Dus als jij problemen hebt met je nieren en die nierfunctie is te slecht, ja. kan je er wel weer een tweede donorhart in gaan zetten. Maar die medicatie heeft weer tot gevolg dat je nierfunctie achteruit kan gaan. Ja. En als je dan dialysepatiënt wordt, gaat je kwaliteit van leven niet vooruit. Los van het feit dat dialyse leidt dat je minder lang met je donorhart...
0: Wat een bizarre keuze dat je dan van een kind van, noem eens een leeftijd, besluit dat je daar maximaal 16
2: jaar aan gaat toevoegen en dat ja, je daarna... Kinderharten gaan iets langer kinderharten mee. Kinderharten gaan langer mee, okay. omdat die eigenlijk minder ander orgaanfalen hebben. Oh ja. ja. Dus uh, de langst levende bij ons, die gaat al richting de 40 jaar naar harttransplantatie. Ja. Zit niet in de zaal, toch? <lacht> Kijk, ik heb ik hem heb nog niet. Nee, <lacht>
0: het is in hem, weten we nu. Uh, wat een fascinerend, gek en bijzonder werk hebben jullie toch? Dank dat ik jullie daarover wilden komen vertellen. Geef ze een groot applaus. Dankjewel. Graag gedaan. Graag gedaan.